0: Welkom lieve luisteraars, welkom terug bij de podcast, weer een aflevering. De week geleden met Ben Tappen was de vorige en we zitten dus weer lekker op het schema van elke twee weken. Ik heb er weer zin in, ik heb weer wat meer tijd, ik heb het weer wat rustiger en uh, ik vind het weer leuk om dit te doen. Dus uh, verwacht meer de komende tijd. En vandaag praat ik met Lieke Asma over het beruchte Vrije Wildebat. Lieke Asma is psychologe en filosoof bij de uh, Munich School of Philosophy. Ze heeft uh, eigenlijk, uh, leuk detail, dezelfde master gedaan als ik. Filosofie van Gedragswetenschappen in Nijmegen bij de Radboud Universiteit. Een aantal jaar voor ik, <laughs> niet, maar niet eens zo heel veel eerder, kwamen we eigenlijk uh, achter. En we gaan het vandaag hebben over haar boek, Mijn Intenties en Ik. Daarin betoogt zij eigenlijk dat mensen wel vrij wilden, omdat... Uh, in tegenstelling tot wat een aantal hersenonderzoeken en vooral hersenwetenschappers en dergelijke uh, denken. Ook al kan ik handelingen voorspellen door bepaalde hersenprocessen of andere genetische of weet ik wat factoren. Dat wil niet zeggen dat ik niet alsnog dus die persoon zelf de keuze heeft gemaakt om voor deze redenen te handelen. Dus die twee perspectieven kunnen eigenlijk naast elkaar bestaan. Uh, dus het is zeker niet zo dat allerlei onderzoek aantoont dat mensen niet zelf omwille van redenen een keuze kunnen maken en in die zin vrij zijn in hun handelingen. Dat is waar we het vandaag over gaan hebben en dat was eigenlijk uh, mijn korte intro ook wel en dan wens ik jullie veel luisterplezier. En we komen er dadelijk in, dus daar begint het gesprek met mijn vraag aan Lieke of ze eerst even wil uitleggen waar we het eigenlijk over hebben als we het over vrije wil hebben. Wat vrije wil is en wat dus ook de criteria zijn waar we naar moeten gaan kijken om dus te kunnen vaststellen, want dat is ons bescheiden doel in dit gesprek, of uh, mensen of andere organismen dus vrije wil hebben. Dus wat is vrije wil en waar moeten we naar kijken om te bepalen of mensen dat hebben of niet.
1: Ja, dat is een uh, goede vraag. Ja, was... <laughs> um, nou ja, er zijn vooral als het gaat om vrije wil heel veel verschillende visies natuurlijk. In de, in de filosofische literatuur het is het een van de grootst bediscussieerde onderwerpen. Maar de meeste mm. filosofen zijn het wel over eens dat er twee criteria van belang zijn. Um, en de eerste is dat je alternatieve mogelijkheden moet hebben. En dat is eigenlijk ja. uh, van oud zijn, een beetje de standaard um, uh, definitie. Dus de, dat is vooral ook een. Een uh, criterium dat dus niet samengaat met determinisme. Dus het is een beetje in de moderne tijd, toen de wetenschap uh, heel erg opkwam, daarvoor meer in relatie tot God, maar sinds de moderne ja. tijd in relatie
0: tot wetenschap. Dat ja, en bedoelt... determinisme, wat misschien moeten we even zeggen wat we daarmee bedoelen.
1: Ja, ja dus ah. determinisme houdt in dat um, eigenlijk de toestand van de wereld op een bepaald moment. Um, samen met de natuurwetten, volledig bepaalt hoe de wereld er een moment later uitziet. Dus um, als determinisme ja. waar is, dus universeel determinisme, dus het gaat altijd op voor alles en iedereen, dan zou het dus zo zijn dat alles wat ik nu doe, um, ja, volledig het resultaat is van de toestand van de wereld voor mijn geboorte. En ook natuurwetten waar ik natuurlijk hmm. geen invloed op heb. Dus als determinisme waar is, dan... Um, Kies ik wel en handel ik wel? Nou ja, dat, daar kun je over discussiëren. Maar dat is niet iets wat mm. ik echt doe. Omdat het gewoon een ja. gevolg is van uh, wat daarvoor is gebeurd. Dus voor heel veel ja. filosofen was dit echt cruciaal. Dus je moet meerdere mogelijkheden hebben. Moet er moeten meerdere paden ja. in het universum uh, open liggen. Anders dan uh, ja, heb jij gewoon geen controle en geen vrijheid. Um, en heb je niet, ja, ben je niet je leven zelf aan het vormgeven. Dus dat is één, ja. maar uh, alternatieve mogelijkheden is sowieso niet voldoende voor vrije wil, want we kunnen ons voorstellen dat, uh, nou ja, de, de discussie over kwantummechanica is bijvoorbeeld een voorbeeld waarbij gesteld wordt, nou, er zijn alternatieve mogelijkheden in het universum, maar als het volledig willekeurig is, dus als dat uh, niet iets is wat jij zelf bepaalt, dan uh, heb jij nog steeds geen controle, ben jij nog steeds niet degene die zelf bepaalt, en dat verwijst ja. naar een tweede conditie die um, ja, zelfbepaling wordt genoemd. Dus het moet niet ja. zo zijn dat dat in jouw lichaam, waar je helemaal geen controle over hebt, bepalen wat jij doet. Het moet echt iets zijn waar jij, waar, een keuze die jij gemaakt hebt. En, en de ja. grote vraag is dan natuurlijk, ja, hoe ga je die zelfbepaling um, uh, definiëren? Wat bedoelen we daar eigenlijk mee als je zelf bepaalt? En ja, dat... Ja. Um, ...schillend over.
0: Ja, dus... Um, ...het moet niet zo zijn dat het eigenlijk... ...allemaal al vast ligt. Dat is een beetje... ...dat determinisme. En het moet ook zo zijn... ...dat als het niet... ...allemaal al vast ligt, dat je... ...zelf... Um, ...iets van invloed hebt of hoe het dan gaat lopen.
1: Ja, ja. Ja, dus in die zin ja. zou je kunnen zeggen... ...dat alternatieve mogelijkheden... Um, ...voor sommigen wel een belangrijke... ...of een cruciale voorwaarde is, maar het is... Ja. In bepaalde zin interessanter om over zelfbepaling na te denken, omdat die alternatieve mogelijkheden sowieso nooit voldoende zijn voor vrije wil.
0: Ja, en zelfbepaling misschien wel toch? Want als je zelfbepaling hebt, dan heb je eigenlijk sowieso ook die alternatieve mogelijkheden of, een, of niet.
1: Ja, daar, daar verschijnen verschillende oh, meningen dus over. Oh, ja. Dus uh, Harry Frankfurt hmm. heeft een heel invloedrijk uh, argument dat uh, ook als je geen alternatieve mogelijkheden hebt, dat je nog steeds zelf kan bepalen. En um, ik kom in mijn boek eigenlijk mee tot de conclusie dat als we goed onderzoeken wat het betekent om uh, te kiezen en, en te handelen, dat we dan, dat daar een soort van uitvolgt dat um, dit menisme niet waar kan zijn. Of in ieder geval, ja, het is een, een uh, misschien een gewaagde claim, maar in ieder geval, mm. um, ik zeg van ja, we moeten echt psychologie, psychologisch onderzoek doen op het niveau waar psychologie te vinden is. Dus niet op het niveau van natuurkundige wetten... of biologische wetten ja. zelfs. Maar psychologische wetten. En als we daarnaar kijken... dan zien we dat er gewoon iets heel... Um, anders aan de hand is eigenlijk... dan in de andere wetenschappen. Dus dat het, dat het niet zozeer natuurwetten zijn... maar dat we normen gebruiken... en um, dat we ons kunnen verhouden... tot de manier waarop we... Um, ja, dingen voelen en denken. Dus... Um,
0: um. Ja, dus misschien uh, dat even in twee, moeten we dat even op twee etappes pakken, zeg maar. Dus eerst, dus wat jij zegt is, oké, okay, als we goed onderzoeken wat het betekent, en als we dat serieus nemen om te handelen, dan ja, is dat een argument om te zeggen dat datenisme waarschijnlijk niet waar is. Uh, want um, in, met handelen en, en bestuderen waarom mensen dingen doen niets doen, dat werkt anders dan... Ja, ketens van gebeurtenissen bestuderen, zoals in ja. natuurkunde of zo. Ja,
1: uh. dus dat is, en dat hangt natuurlijk ook weer van je definitie van determinisme af, maar als je het hebt over, ja, um, uh, dus natuurwetten, waarbij je kan uitrekenen wat iemand vervolgens gaat doen, dan um, is dat niet van toepassing op psychologie, of in ieder geval niet volledig, kan dat niet de volledige psychologie um, omvatten. Um, ja, en daar, daar is het dus eigenlijk ook gewoon... Eh, als we echt willen begrijpen waarom mensen doen wat ze doen... dan moeten we eh, ruimte maken voor ander soort relaties. Dus voor bijvoorbeeld het feit dat wij normen gebruiken als we handelen... dat wij in het licht van doelen onze handelingen aanpassen... en dat dat soortige relaties eigenlijk zijn... dan die hmm. natuurwetten um, naar voren komen.
0: Maar hoe zou dat werken? dan? Dus het idee is volgens mij... Een beetje, want ja, ik weet natuurlijk ook wat er in je boek staat. Maar dat, uh, als je, oké, okay, dus stel, uh, je hebt zeg maar een heel model. In, in theorie zou dat ooit misschien ook wel mogelijk zijn van uh, waarom mensen doen wat ze doen. Dus als ik weet hoe hun persoonlijkheid in elkaar zit en hoegene zit zitten in elkaar, dan weet ik veel en hoe de omgeving in elkaar zit en uh, wat, hoe ik me gedraag als ik um, uh, een podcast opneem of zo. Dan kan ik nu al voorspellen of zo wat, wat ik over twee minuten ga zeggen omdat ik ook weet wat jij gaat zeggen. Ja. Het is ook altijd met die determinisme dingen: als je die gaat proberen uit te denken, dan denk je, ja, het is gewoon heel raar. Dat merk je nu al bijvoorbeeld. Van wat. Yeah. Ja. Echt nadenkt over wat dat nou zegt, dat alles al vast ligt in de toekomst. Ja, dat is toch. Raar. Dat is. gezien is het vast mogelijk, maar het is gewoon heel intuïtief, heel implausibel.
1: Ja. Yeah. Ja, het is echt fascinerend hoe uh, makkelijk dat wordt aangenomen. Dus dat determinisme ja. waar is in, in een debat als uh, vrije wil. Terwijl uh, er echt eigenlijk gewoon ook geen wetenschappelijk bewijs voor is. In ieder geval niet universeel mm. determinisme. En het ook echt heel... Nou ja, ik heb het wel eens als ik ochtends wakker word. Dat ik denk... <güls> ik word voor mijn gevoel elke ochtend een beetje anders wakker. Andere gedachten ja. in je hoofd. Je voelt anders, je ligt anders. En dat je denkt, jeetje, is dat dit nou echt... Dat, dat lijkt ja. ons dat dat dan al helemaal vast stond... dat ik zo wakker zou worden, hè? Maar... Um... Ja. ja, maar uh, reactie ja. op uh, wat je zei... dat stel dat het al helemaal voorspelbaar is... Um, wat ik heel erg wil uh, uh, benadrukken eigenlijk in mijn werk... is dat er in ieder geval... een soort van twee dimensies zijn... als we het hebben over uh, wat we doen... en waarom we doen wat we doen. Dus eentje is van... nou we maken keuzes... of we deze bepaalde beïnvloeding... Um, uh, maar er is ook een rationeel element. Dus zelfs als... Uh, nou ja, ik, ik gebruik in mijn boek het voorbeeld... van het oprapen van een portemonnee. Um, mm. nou, als ik zie dat iemand een portemonnee laat vallen... dan kan ik eigenlijk met 100% zekerheid zeggen... dat die persoon het opraapt. In ieder geval als die persoon het ziet. Dus ik zou een heel psycholoos model... zou ik helemaal kunnen voorspellen wat iemand gaat doen. Yeah. Maar zelfs als je dat doet, dan mis je een um, heel element... Want als je dan vraagt, waarom raapt die persoon zijn portemonnee op? En je zegt, nou, um, die persoon uh, is positief of heeft een positieve houding... Ja. Ten ...van het oprapen van de portemonnee en heeft een intentie. Ja, dan vertel je wel een psychologisch verhaal. Maar uiteindelijk raapt die persoon natuurlijk de portemonnee op. Omdat het belangrijk voor hem is. Portemonnees zijn dingen die wil je niet kwijtraken. Ja. Daar zitten belangrijke dingen in. Dus dit hele normatieve element, dat wij dingen doen omdat het goed voor ons is of omdat we het belangrijk vinden. Um, dat raakt een beetje ondergesneeuwd in dat um, hele kausale verhaal. En dat is volgens mij dus juist waar het vrije wil uh, te vinden is. In juist dit hele um, ja, gericht zijn op het goede in algemene zin. Ja. In ons menselijk handelen zit.
0: Ja. Het idee lijkt dan een beetje te zijn dat we ook al kunnen we dus zo'n kausaal verhaal helemaal vertellen. Van ja, deze persoon heeft een positieve houding. ten opzichte van zijn portemonnee oprapen en zo. En et cetera. En hij wil niet zijn geld kwijtraken. Mm. Um. Ja, dus ik heb soms idee dat het meningsverschil in die tot vrijwillig debat ook een beetje uitkomt. tussen heel vaak wordt een beetje vaak aangenomen. Ook... Um, Um, nou, ik had toevallig vanochtend een andere podcast met jou geluisterd bij Kluwen met zo'n hersen... met Simon nog iets, zo'n hersenwetenschapper. Oh, ja. Ja. En daar ja. was ook heel erg die aanname. En ik denk dat heel veel wetenschappers hebben van als wij dus zo'n heel verhaal verteld hebben, zeg maar van nou, kijk, je hebt dus je houding en je hebt uh, je, je persoonlijkheid of zo en je genen en je hersenactiviteit dit. Ja, dan kan ik gewoon voorspellen dat jij naar je portemonnee gaat oprapen. Um, als buitenstaander, zeg maar, kan ik dat voorspellen. Uh, en dus, omdat er, zeg maar, niks meer of weinig meer overblijft, zeg maar, qua, ja, verkla wat er nog verklaard moet worden of zo. Um, was het dus niet een vrije handeling van jou? Of was er dus geen vrije wil? Want kijk maar, het was geen vrije wil, want ik kan het voorspellen aan de hand van je en dingen. En alles is dus deterministisch. Ja. Mm.
1: ja en mijn punt is dan eigenlijk. Um... Nou ja, in de eerste plaats is natuurlijk... er is maar heel weinig psychologisch gedrag... dat met 100% zekerheid voorspeld kan worden. Dus uh, ja. de dingen die met 100% zekerheid voorspeld kunnen worden... zijn dingen die gewoon heel slim zijn om te doen. Dus het oprapen van je portemonnee... of ja.
2: uh,
1: niet doorfietsen als de weg geblokkeerd is... of dat soort dingen. En, en mijn punt is eigenlijk... Um, zelfs als je dit hele kausale verhaal op die manier zou vertellen... En zelfs als je dus dan met 100% zekerheid uh, iemands gedrag kan voorspellen en verklaren, ja. dan nog snap je iets niet. Dus als, als je dan ja. zegt van ja, iemand heeft een positieve houding en daarom raakt die persoon de portemonnee op. Nee, portemonnees zijn gewoon belangrijk. Dus je, je mist die hele, dat hele normatieve element dat gewoon constant in onze handelingen aanwezig is. Dat wij dingen doen omdat het. Uh, ons leven beter maakt. Of wij denken dat het ons ja. leven
0: beter maakt. En op dit punt ontstaat er dan vaak... een soort van spraakverwarring volgens mij tussen mensen. Want dan krijg je vaak de reactie van... nee, maar kijk, dat jij dat dus belangrijk vindt... dat heeft dus zelf ook weer een soort van uh, verklaring. Weet je wel, dat gaat ook weer helemaal terug naar iets. Dus ja. wat je ook probeert aan te halen... we kunnen het... Ja, dus we kunnen het altijd weer in, in dat schema stoppen, zeg maar. Ja. Dat is een idee. Ja, ja dus
1: dan is het van... Ik vind mijn portemonnee oprapen belangrijk... omdat ik nou eenmaal uh, menselijke genen heb... en, 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 en menselijke genen, of de, de genen die wij hebben of hoe wij zijn opgevoed... Um, ja. leidt ertoe dat wij dit belangrijk vinden. En um, ja ik, wat ik dan dus toch belangrijk vind... is dat je dus dit het onderscheid tussen... Um, want er moet iets unieks zijn aan hoe mensen handelen en hoe mensen keuzes maken. Dat dan alsnog, uh, waar dan alsnog uit volgt dat wij controle hebben over ons leven. Dat we ons leven kunnen vormgeven. Wat anders is dan een steen die zomaar veroorzaakt wordt. En het ja. interessante is dat je dus dan uiteindelijk een, ook een meningsverschil tussen filosofen die vrije wil verdedigen krijgt. Eigenlijk op basis van die twee criteria. Dus je hebt een groep filosofen die meer zegt... nou het gaat er echt alleen maar om dat je kunt doen wat je belangrijk vindt. Daar zit dan al genoeg ja. uniciteit in het handelen in. Dat ook al heb je de, die waarde helemaal van je ouders meegekregen... of is, zit dat in onze genen dan nog... Uh, is dat gewoon voldoende. Want ja, wat wil je nog meer? Waarom zou je iets ja. willen kunnen wat je helemaal niet wil? En andere filosofen hebben dan de neiging om het iets meer... of um, die alternatieve mogelijkheden te gaan zitten... en iets meer te zeggen van nou... Oké, okay, uh, jij vindt dit waardevol, maar dit is alleen maar jouw eigen waarde of jouw eigen keuze als je het ook ter discussie kunt stellen. Dus als je nog kunt vragen, ja, waarom vind ik dit mm. belangrijk? Um, en ja, dat is, dat is een beetje uh, misschien ook wel een intuïtief uh, onderscheid. Maar um... ja, ik denk uiteindelijk wel dat wij, wij hebben wel de unieke vaardigheid om dat soort... Om, om de doelen waarnaar wij handelen ter discussie te stellen. En ik denk dat iemand die dat helemaal niet kan, dus iemand die gewoon zegt. Ja, mijn ouders uh, gingen ook altijd in een caravan op vakantie, dus ik doe dat ook. Ja, dat ja. is mij, zou dat dan ook weer niet een hele vrije handeling zijn. Er moet wel iets zijn van. Ik vind dit daarom fijn, of ik vind dit daarom belangrijk, en ik heb het mijn eigen gemaakt. En ja, ik zou dan wel iets meer. Iets meer verwachten van vrijheid dan alleen um, ik vind dit goed, maar wel een soort begrip van waarom vind ik dit goed, waarom wil ik zo leven.
0: Ja, ja dus je moet jezelf ertoe kunnen verhouden en dan ervoor kiezen.
1: Ja, dus je, nou ja, hoe ik het dan in mijn boek benadruk: van je moet de een waarom vraag kunnen stellen. Dus um, ja. Nou ja, ik geef volgens mij ook het voorbeeld. Als je dierenarts wil worden en je komt uit een familie van dierenartsen, dan zeggen we snel: Nou, je doet maar gewoon wat iedereen van je verwacht. Ja. Mijn, um, ik zou dan een onderscheid maken tussen iemand die zegt: Nou, ik word dierenarts, want mijn ouders zijn dat ook. Want dan vragen we ons allemaal af: is dat nou zo'n goede reden? Maar ja. iemand die zegt: Nou, ik, ik hou gewoon heel erg van dieren. En, um, ja, ik ben heel erg geïnteresseerd in, in, in hoe het lichaam in elkaar, het dierenlichamen in elkaar zitten. En dan, ja, dan is dat gewoon een. een... Ja, een vrije keuze. Iets waar jij vragen over kunt stellen... en tot de conclusie bent gekomen... dit is hoe ik mijn leven wil leiden... en wat ik, hoe ik mijn tijd wil besteden.
0: Ja, dus zelfs als jij die dierenarts wordt... Um, niet omdat, maar terwijl ook je ouders... ook allebei dierenarts zijn... Um, maar jij kan heb nog steeds die goede reden daarvoor, en je hebt erover nagedacht... en je hebt gewoon een goed verhaal van waarom je dit leuk vindt... dan maakt het eigenlijk voor die qua vrijheid niet zoveel uit... dat je ouders ook die dat dierarts waren... en dat dat ongetwijfeld ergens wel iets van een rol zal hebben gespeeld... in je beslissing.
1: Nee, nee, nee. Ik, ik, ik vind het soms wel grappig. Ik denk dan van, dat is echt een soort puberaal idee van vrijheid. Hm. Dat, dat vrij zijn betekent helemaal niet doen wat je ouders willen dat je doet... of uh, wat je van je ouders hebt geleerd. Terwijl, um, nou ja, het gaat, het gaat volgens mij dus om vermogens. En je leert juist, als het goed is, van je ouders. Als je geluk hebt, misschien zelfs wel. Um, ja, ke goede keuzes maken. En, en, en um, afwegingen maken tussen dingen die wel niet belangrijk voor je zijn. En ja, ja. als je voor zelf ook goede keuzes hebt gemaakt. Dan is het keuzes die jij goed vindt. Dan is het niet zo vreemd dat jij... Um, ook zo het gelijke keuzes maakt. Ja. Yeah. Dat betekent niet inderdaad dat yeah. je gedwongen be bent. of uh, dat je het alleen maar doet omdat je ouders het ook doen. Dat, dat is dan een cruciaal verschil.
0: Yeah. Ja, en toch hoor je dat wel vaak hè, in het debat ook. Als we, als we een paar van dat invloeden kunnen ontdekken. dus bijvoorbeeld bij Dick Schwab en zo ook wel. Dus ook al is het dan je ouders dan nog een uh, paar stapjes terug, maar dus in je baarmoeder gebeurde dit of dat en dat. Uh, maakt het waarschijnlijker of zo... dat je uiteindelijk zo'n gedrag zou vertonen... of agressief gedrag... of uh, uh, nou misschien uh, zelfs wel zo'n beroep... Gaat, zou gaan kiezen of niet... dat als wij die invloeden kunnen ontdekken... dan hebben we een soort van aha aangetoond... dat het dus, dus niet uit vrije wil een keuze was.
1: Ja, nee, dat... Uh, ja, dat, dat zou ik dus helemaal afwijzen. Ja. Dat het, het vooronderstelt ook een bepaald uh, beeld natuurlijk... dat, uh, nou ja... Met zo'n voorbeeld van de baarmoeder geldt het dan natuurlijk niet. Maar het idee dat als je iemands um, houding ten opzichte van iets meet... en iemands intentie, en wat dus in psychologie veel gebeurt... in psychologisch onderzoek... Ja. dan um, neem je al aan dat het gewoon blokjes in iemands hoofd zijn... die vervolgens gedrag veroorzaken. Maar dat is al een ja. heel sterk metafysisch beeld van de geest... wat eigenlijk steeds meer ter discussie komt te staan. Dat, uh, het is niet zo dat er een aparte houding is die dan iets anders veroorzaakt. Dat, dat zijn allemaal dingen waar je, je actief toe verhoudt en waar je op reflecteert en die ook weer bijvoorbeeld verandert als je eenmaal de handeling bent gaan doen. Dus zo'n clean beeld van er zijn dingen in ons hoofd die andere dingen veroorzaken, dat, dat um, is geen neutrale aanname in de psychologie, om het zo maar mm. te
2: zeggen.
1: En nou ja, wat ik ook wel interessant vind van het voorbeeld van Dick Zwaap. Um, daar zit eigenlijk dus ook al iets heel sterk normatiefs in, wat ik dus um, eerder ook benoemde. Kijk, um, als we bijvoorbeeld ontdekken dat um, nou ja, bepaalde mensen dus meer moeite hebben om een, een, met hun agressie om te gaan of sneller agressief worden, um, dat is natuurlijk wel relevant voor vrije wil. Want dat zijn toch vaak mensen die dus niet in staat zijn om hun leven op een goede manier vorm te geven of minder goed daartoe in staat zijn. En dan wordt het natuurlijk wel relevant voor vrije wil. Want dan, um, nou ja, als je het dan gaat hebben over verantwoordelijkheid en over. Um, ja, mensen aanspreken op hun gedrag... dan kan het wel zo zijn dat we op basis van dat soort onderzoek... toch moeten concluderen... oh ja, we moeten hier onderscheid maken. Maar dat onderscheid moeten we alleen maar maken... omdat die situatie in de baarmoeder dus blijkbaar um, de vermogens aantast. En dat gaat dus uiteindelijk om, om ja. dus vermogens. Dus vermogens als zelfcontrole of zelfmanagement... Um, ja, of misschien gewoon van nature minder... Um, ...agressief reageren op bepaalde situaties. Dus. Ja. Ja, dus indirect is het onderzoek wel relevant voor wil, maar niet zo direct ja. als wordt gesuggereerd.
0: Ja, precies. Dus je bedoelt eigenlijk. Het is alleen relevant als we um, in die geschiedenis zodanig dingen ontdekken. dat we. dat die persoon niet meer toerekeningsvatbaar is ofzo. Niet meer volledig.
1: Ja. ja, dus als iemand echt. Ja. kwaliteiten mist, die nou ja, van belang zijn voor dat, dat nadenken over hoe wil je je leven vormgeven en daartoe in staat zijn. En, ja. uh, maar ik denk dat dat heel, heel veel daarvan ook juist um, nu te meten is, want je wil eigenlijk gewoon weten welke vermogens heeft een persoon nu en welke uh, nou ja, dat zijn natuurlijk ook discussies in rechtszaken van is een persoon in staat om um, ja, zijn de intenties, is de persoon in staat om uh, Um, ja, keuzes te maken of niet en een andere factor die dan ook van groot belang is zijn natuurlijk de omstandigheden van iemand die um, bijvoorbeeld de armoede opgroeit of een uh, hele stressvolle omgeving die is natuurlijk ook minder voet in staat om eens rustig te gaan zitten van nou wat wil ik eigenlijk met mijn leven en, en ja. um, een studie op een rustige manier afronden en dus um, uiteindelijk gaat het dan toch om de vermogens hier en nu op het moment dat iemand uh, keuzes maakt.
0: Ja. En uh, jij zegt dus eigenlijk. Als je die vermogens gewoon hebt. gewoon Ja normaal. Dan kan je eigenlijk niet concluderen. Van oké. Okay, er zijn bepaalde invloeden op jouw psychologie. Uh, zowel, zowel genetisch. Als uh, om, zeg maar vanuit je omgeving. En, en weet ik wat allemaal. Um, naar van oké. Okay, en dus was het niet echt jouw keuze. Um, ja, want het kwam eigenlijk doordat je ouders dat beroep deden of dat soort dingen. Zeg maar dat is eigenlijk, dat zou je alleen maar zeggen in ja, pathologische gevallen eigenlijk.
1: Ja, als dus de kwaliteit van het vermogen of de kwaliteit van de handelingen achteruit gaan. Dus ik denk dat dat ook is hoe het in de praktijk gaat. Als, uh, ja. als iemand dus iets heel doms doet of niet handelt terwijl hij wel iets had moeten doen. Of dan gaan we denken van, hé... Hey, wat kan er aan de hand zijn met die persoon... dat hij zulke uh, keuzes maakt? Dus we, ja. we gaan eigenlijk naar het hele kausale... Als, als er iets normatief, iets misgaat.
0: Ja, precies. Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk dat veel mensen... die misschien niet in de vrije wil geloven of minder... die zouden zeggen... Dus dit, het plaatje wat denk ik nu een beetje ontstaat is... oké, okay, je, je hebt wel de invloeden... maar je hebt nog steeds het, het zelf... dat zelfbepaling wat daarvan... ja... Um, Misschien een beetje metafoorisch gezegd, maar daarvan kan terugstappen. En dan kan kijken van, oké, okay, nou, ik heb dus dat en dat en dat. En ik ga uiteindelijk dat doen. En dan denk ik dat de andere mensen gaan zeggen... Ja, maar dat zelf wat bepaalt en terugstapt, hoe ja, dat zien we gewoon niet terug in de hersenen. Of dat zien we gewoon, ja, dat kan je wel zeggen. Ja, hoe werkt dat dan, weet je wel?
1: Ja, dus ik denk dat er, uh, in die zin ben ik ook wel kritisch over... Uh sommige psychologisch onderzoek en, en bepaald neurowetenschappelijk onderzoek en de manier waarop er over wordt geredeneerd. Want, nou ja, ook al het voorbeeld van, van zo'n attitude en zo'n intentie. Het idee is toch heel vaak dat iets pas echt bestaat als we het in onze hersenen aantreffen. Dus ook een zelf. Dan moeten we echt een, een zelfkwap of zoiets vinden voordat we kunnen spreken over een zelf. Ja. Maar um, heel veel van dit soort dingen, um, dit soort fenomenen verschijnen juist in, in onze uh, ja praktische wereld van omgaan met elkaar en in onze eigen ervaring. Dus, nou ja, het bl blijkt ook uit neurowetenschappelijk onderzoek dat zelfs als iemand een hele eenvoudige intentie heeft om bijvoorbeeld een appel op te pakken, dat ja. alle verschillende hersenprocessen een rol bij spelen. Dus dat je helemaal niet één intentie zou kunnen aanwijzen in het brein. En om maar... dan te zeggen, nou, uh, dit was helemaal geen handeling of die persoon had helemaal niet de intentie om een appel te pakken. Dat is echt een hele extreme claim. Dus het is een soort yeah. we, uh, van alles wat voor ons in het dagelijks leven het meest vanzelfsprekend is. Dus dat we gewoon handelen, dat we elkaars gedrag kunnen voorspellen op basis van wat mensen zeggen en wat ze belangrijk vinden. Dat wordt dan zo makkelijk aan de kant geschoven hmm. omdat we het niet in de hersenen kunnen vinden. En dat, dat vind ik echt... Uh, nou ja, ik denk dat je moet wel met heel goed bewijs komen. Wil je zeg maar onze alledaagse manier van interacteren die echt ontzettend goed werkt? meestal, uh, gewoon helemaal zo'n illusie wegzetten. Dat is ja. echt um, heel extreem, vind ik.
0: Ja. ja, en een van die veronderstelde bewijsstukken waar ik net aan moest denken, toen het woord van die appel, uh, dat van die appel gaf, is natuurlijk het experiment van Libet. Ja. Van, je gaat iets oppakken of op een knop drukken of zoiets en dan... Um, uh, maar voordat jij uh, zegt dat je de intentie hebt, konden we al in de hersenen zien dat je het ging doen.
1: Ja, klopt.
0: Of zoiets is het toch?
1: <laughs> ja, ja, dus dat zijn uh, studies van Benjamin Libet uit de jaren 80. En uh, nou ja, zijn studies zijn heel vaak weer op iets andere manieren nagedaan in de laatste 30 jaar. Maar zijn studies inderdaad... Um... Hij was heel benieuwd van, nou, we, weten dat, dat, we wisten toen al dat er een opbouw en hersenactiviteit vooraf ging aan een zogenaamde vrijwillige beweging. Dus als je je pols of je vinger beweegt, eh, spontaan. En zijn gedachte was, ja, maar waar, waar bevindt zich dan nu de bewuste intentie? Want wil, vrije wil bestaan, dan zou dat dus voor die opbouw en hersenactiviteit moeten zitten. Dus een soort van, ik stuur nu mijn hersenen aan om een vingerbeweging te maken. Ja. Maar ja, uit zijn onderzoek, want hij ging dus hersenactiviteit meten, en mensen vragen, nou, wanneer heb je de bewuste intentie en die lichaamsbeweging laten maken. En daar bleek dus dat de volgorde anders was. Dus er was eerst een opbouwende hersenactiviteit. Mm. Toen de intentie of ja, drang. Dus daar zijn ze ook niet heel. Mm. Ja, zo vinden dat het natuurlijk een beetje irritant. Dat het niet helemaal duidelijk is wat voor uh, wat ze nou precies bedoelen is: het nou een drang of een intentie. En vervolgens de handeling. Dus. Um, ja, voor Libet was het echt een grote schok. Want hij dacht dus, ja, onze hersenen bepalen dus wat we doen. En wij bepalen het helemaal niet zelf. En uh, nou, die studie is ook wel heel erg bekritiseerd gewoon door de methode. Dat het gewoon methodologisch niet zo uh, sterk is. Maar um, ja, er zijn ook heel veel filosofische discussies over of dit nou wel echt over vrije wil gaat. En heel vaak uh, wordt dan een onderscheid gemaakt tussen een soort van... Uh, echte vrije wil, dus vrije wil proper, om het zo maar te zeggen. En uh, uh, liberty of indifference, dus dat je gewoon, ja, een vrijheid die helemaal niet, helemaal niet substantieel is. Dus nou ja, de vrijheid om inderdaad je vinger te bewegen of een uit vier identieke blikken tomatensoep eentje te kiezen. Oh
2: ja, yeah.
1: <laughs> En, en de discussie gaat ja, ja. dan helemaal over van, um, uh, dat we wel moeten. Uh, dat we echt vrij zijn als we van tevoren redenen bedenken. En dat dat dus helemaal niet in die studie aan de orde is. Maar wat ik er zelf ook heel fascinerend aan vind. Is als je gewoon naar de studie kijkt. Dan. Um, voldoet het, het. Het zegt helemaal niet dat mensen niet iets anders kunnen doen. dan ze daadwerkelijk deden. En het voldoet in bepaalde zin juist helemaal aan. Uh, dit idee van. Je doet, een, je doet iets specifieks omdat je een, een op grotere schaal iets goeds wil doen. Dus je hebt gewoon ingestemd, ja. ik ga deze studie doen en uh, meedoen aan dit experiment. En ik heb dus beloofd dat als ik een drang voel, dat ik dan met een vinger beweeg, dan een knop ingedrukt. Ja. Nou, en dat, dat is precies wat leuk. de personen doen. Ja. Dus zij, en ze hebben gewoon geen enkele reden om, om van dat uh, stramine af te wijken. Dus het is gewoon, uh, als je een beetje uitzoomt en niet alleen naar die één beweging kijkt of alleen naar de hersenactiviteit, dan um, is het gewoon een hele rationele keuze binnen die experimentele setting ja. om gewoon je vinger te bewegen of je, ja, je pols als je, als je die drang voelt. Ja. Ja, dat, um, dat aspect uh, wordt dan toch wel over het hoofd gezien.
0: Dus... Normaal, normaal, als we het hebben over vrije dat, dan denk ik die vrije proper is. Ja, je bent gewoon zeg maar, een normale, realistische, rijkere zeg maar, beslissing aan het nemen. Van oké, okay, ga ik dat doen? Ga ik dit? Of ga ik zo doen? Um, en dat je zo'n keuze al dan niet vrij kan maken, of ja, vrij genoeg kan maken, is eigenlijk heel wat anders dan die keuze van... Ik heb überhaupt maar één ding wat ik kan doen, namelijk op dat knopje gaan drukken. Ja. En wanneer zal ik dat gaan doen?
1: Ja, ja dus het, mijn, mijn overal mijn visie op vrije wil is... Um, nou ja, dat, dat wat een handeling typisch maakt en wat dus ons controle geeft over ons leven, is dat wij dus op een, een van een algemene um, principe bijvoorbeeld, van de waarde van vriendschap, naar concrete handelingen kunnen redeneren. Dus bijvoorbeeld, nou, ik, mm. ik ben een persoon die vriendschap belangrijk vindt... dus ik bel nu een vriend die het moeilijk heeft... of ik stuur even een appje of zoiets. En um, die vorm zit eigenlijk precies ook in libet experiment. Dus je hebt gewoon ingestemd, ik doe mee aan de studie... en daar horen die specifieke handelingen eigenlijk bij. En, um, ja. en, en heel anders juist dan um, het vriendschapsvoorbeeld... Um, is het ook echt waardevol voor mij uh, op, op de schaal van mijn leven... om dus te besluiten van, nou, ik stuur die vriendin een berichtje... in vergelijking met, ik beweeg nu mijn vinger of uh, twee seconden later. Dat, 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 is, dat heeft helemaal niks te maken met, ik ga mijn leven op mijn eigen manier inrichten... of, of ik, ik leef naar mijn waarden. Of... Dus enerzijds nee. zit die vorm er juist wel in en anderzijds is het... Helemaal niet relevant uh, wanneer je precies die keuze maakt. Dus je gaat gewoon mee met de drang die toch al. Uh... Ja.
0: ja. Maar zou het niet ook zo zijn, dus als ik, zeg maar, de. de zou redeneren vanuit de mensen die niet in vrije wil geloven, of die, die ja, in ieder geval die aan die kant meer staan van het debat. Misschien zouden die zeggen, ja, maar kijk, we hebben nu bij van die simpele keuzes of zo, of ja, keuzes tussen aanhangstekens gezien dat. Uh, dat herstpotentiaal eerder komt dan jouw bewuste intentie, in ieder geval. Um, ja, misschien is dat bij die complexere keuzes ook wel uh, gewoon zo.
1: Ja, ja, dus dan kom je ook weer uit op het, uh, het kunnen voorspellen eigenlijk van gedrags, uh, denk ik. Hmm. Ja, dus nou ja, het ja. voor voorbeeld van um, een, een straat die afgesloten is... Als ik mensen zie van links naar rechts zie fietsen... en ik weet dat de straat aan de rechterkant afgesloten is... en ze komen weer terug... dan kan ik natuurlijk ook hun gedrag voorspellen... eerder dan zij zelf. Maar dan is het nog ja. steeds een volledige rationeel oh ja. En um, ja. wat denk ik ook heel erg van belang is bij deze studie... is dat um, die opbouw van hersenactiviteit... niet suggereert dat de beslissing al
0: genomen is...
1: Dus, mm. um,
0: Zo wordt het wel vaak geïnterpreteerd, toch?
1: Ja, maar ik kan ja. me voorstellen dat je in andere situaties ook wel eens de drang voelt om iets te doen. Bijvoorbeeld je voelt de oh, drang ja. om te steken of je voelt de drang om chocola te kopen of, of mm -hmm. iets anders. En dan uh, ga je natuurlijk nadenken van wil ik dit eigenlijk wel? Heb ik reden om dit wel of niet te doen? En bij die polsbeweging of die vinger, uh, die indrukken van een knop, zijn, zijn alle andere redenen... Helemaal niet van belang. Dus er is helemaal niks om van... Goh, zal ik het wel of niet doen? Ja, het maakt gewoon helemaal niks uit. Het heeft niks te maken met andere dingen... die ik in mijn leven belangrijk zou kunnen vinden. Ja. Ja, nou, dit is ook een hele filosofische kritiek, hoor. Want er is ook al um, best wel sterk... neurowetenschappelijk bewijs tegen Libets Claim. Want het blijkt gewoon dat... Of nou ja, onderzoek suggereert dat er eigenlijk constant reflecties... of um, fluctuaties in, in hersenactiviteit zijn. en uh, nou ja, in de meeste gevallen gaan we daar niet spontaan knoppen van indrukken of onze pols bewegen. Dus nee. het, het is niet iets wat specifiek is voor de handeling. Het is eerder zo, als je mensen vraagt, handel naar een bepaalde drang en doe mm -hmm. dan dit. Dan gaat die hersenfluctuatie een rol spelen. Maar dat speelt dus alleen een rol in het grotere kader van het experiment. En zo gauw je dus buiten dat ja. experiment stapt, heb je nog steeds die hersenfluctuaties. Maar ga je niet ineens... Uh, je pols de hele tijd bewegen. Dus het, het, ja. het is iets wat alleen binnen deze studie um, um, ja, tot een polsbeweging leidt. Maar gewoon dat jij dan die drang interpreteert als: oh ja, dit was mijn opdracht. Ik voel die drang, nu ga ik mijn pols bewegen.
0: Ah, zo. So. Ja, dus wat je bedoelt is: die drang en zo, en die hersenactiviteit, dat gebeurt heel vaak. Ja. en omdat je nu in zo'n setting zit dat al het andere zeg maar weg is, is dat opeens veel meer een aanleiding dan dat het normaal gesproken zou zijn. Ja.
1: normaal zijn er redenen. En nu zijn er eigenlijk geen redenen om, om iets anders te doen. Ja. Dus uh, ja. ja.
2: Ja. Ja, dus het is uh. een
1: heel... Uh, ja, het is, het is een hele aparte studie wat dat betreft. Die wel toch echt heel erg oh, afwijkt bij normaal... Um, ja,
0: ik heb dat wel vaker bij die, bij die psychologie dingen, dat om een of andere reden die dingen die heel erg bekend worden, dus ook buiten vrijwel, bijvoorbeeld de Stanford Prison Experiment en zo, oh yeah. die dan heel bekend worden. En dat zijn dan juist vaak een beetje van die matige studies, zeg maar, methodologisch gezien.
1: Ja, ja dat klopt. Maar... ja ik, het is, ik vind het echt fascinerend. Er is toch iets van, uh, mensen willen graag... Uh ja de, mm. het soort van chockerend uh, iets uh, over zichzelf te weten komen mm. lijkt soms wel van we willen graag van nou dingen die helemaal tegen onze intuïties of ervaringen spreken die vinden we dan heel interessant maar, uh, ja.
0: Ja. ja ja dus um, uh, nou even samenvattend van alles zeg maar dus eigenlijk de mijn kernidee is die ook al heb je een aantal van die van invloeden op jouw besluiten dat ik wil eigenlijk nog lang niet zeggen dat je niet ook gewoon zelf die invloeden kan overzien en daar zeg maar de ene wel als reden kan nemen om te handelen en de ander niet.
1: Ja. Ja, dus ik denk eigenlijk ook, um, want de, 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 dus de positie, eigenlijk verdedig ik dus ook de positie dat je um, wel alternatieve mogelijkheden uh, hebt. Of nou ja, ik, ik redeneer daarmee terug vanaf wat een handeling is. Um, ja. Maar die positie wordt ook heel vaak gezien als... dat je helemaal onveroorzaakt iets doet. Maar dat is natuurlijk heel vreemd, mm. want ja. het zijn juist ook de omstandigheden... die jou um, redenen geven, of in ieder geval die, die, die bepaalde handeling... voor jou uh, goed maken om te doen. Dus ik, ik kan wel zeggen, oh, het regent, maar ik ga uit, uit vrije wil... zonder paraplu uh, naar mijn werk of naar een belangrijke afspraak. Maar dat is natuurlijk een hele... Als dat vrijwillig is, ja, dan, dan is dat niet de wil die ik bedoel. Dat mm -hmm. wil zou dan zijn: oké, okay, het regent, wat is nu goed om te doen? Ga ik uh, ja. met het qua vervoer in plaats van met de fiets? Of neem ik een paraplu mee? Of... Ja, en dat is dus constant beïnvloeding, zou je kunnen zeggen. Maar dat mm -hmm. is dan reageren op uh, de omstandigheden waarin je je bevindt. Ja. Dat in geen blinde causale effecten. Dat zijn, uh, ja. ...passende reacties op de omstandigheden... ...waarin je...
0: je ja doet. En die handelingen... ...die we dan doen, dat moeten we niet... ...zelf weer zien als... ...ja, nieuwe dingen die... ...je weer kausal kan gaan... ...wegverklaren eigenlijk.
1: Ja, nou ja, je kunt... ...natuurlijk zeggen... Uh, als, ...als dan... Uh, ...iemand anders mij observeert... ...die kan dan zeggen van nou... Uh, ...haar paraplu meenemen is veroorzaakt door de regen. Zo, zo zou je er bijvoorbeeld naar kunnen kijken. Maar ja. ook niet haal je dan dus het, het uh, normatieve elementen helemaal uit, want ik neem natuurlijk niet puur en alleen een paraplu mee omdat het regent. Ik neem een paraplu mee omdat ik droog wil blijven. Omdat ik dus op een ja. hoger niveau iets anders wil bereiken. En omdat ik denk, nou, mijn leven is beter als ik droog op mijn werk aankom. Dus je, je kan wel dat causale verhaal vertellen, maar je mist gewoon um, ja, eigenlijk het element wat juist in ons dagelijks leven heel normaal is. Zo normaal dat we het niet eens noemen. Dus normaal zeggen we niet, niet. Zo droog blijven, want dat is gewoon geïmpliceerd als iemand een barbecue meeneemt. Dus um...
0: ja, dus ook al zou ik zo'n causale verklaring kunnen geven op die, dat niveau van het regent, en misschien wel op een nog lager, zeg maar, kleiner, ja, meer microniveau. Um, van nou, toen gebeurde er dit in hersenen en op atomair niveau gebeurde er allemaal dit en dat is allemaal sluitend. Dus waar is dan dat wil gedeelte nog, zeg maar? Dan, ook al heb je dat, dan heb, mis je nog steeds eigenlijk die hogere levels van, ja, veroorzaking en redenen en uh, uh, ja, dat.
1: Ja, en, en wat dus ook wel interessant heen is, is dus uh, wat je zegt sluitend. Ja. Dus, um... Dus daar zitten dan ook weer ideeën onder van, ja, wat is dan een natuurwet eigenlijk? Dus je kan dan bijvoorbeeld zeggen, oh, ik zie wetmatigheden, wetmatigheden in de hersenen. Dus we zien, uh, nou ja, allerlei uh, neuronen, vuren op het moment dat, dat je ziet dat het regent, en die veroorzaken weer andere. Maar um, ik zou zeggen dat als je dus een, een, een wet wil formuleren of een theorie of, of zoiets, dan. Um, wil je ook wel het mechanisme begrijpen en, en waarom het zo is? En als je dus op een laag niveau in de hersenen het hele causale proces zou zien, dan um, is het nog steeds een beetje zo: Nou ja, zo gaat het gewoon. Dit is gewoon een causale proces. Maar als we kijken naar het niveau van de handeling, dan weten we gewoon precies waarom dit het, de causale keten is. Namelijk, mensen komen graag droog aan als ze een belangrijke afspraak hebben. En, ja. en dat verdwijnt dan helemaal op dat lagere niveau. En daar, um, ja, ja, dus dan, dus dan kun je, zou je wel kunnen zeggen, oh, ik heb een natuurwet geformuleerd, maar eigenlijk weet je dan toch nog steeds niet helemaal uh, wat er aan de hand is. Het nee, echt, precies. Het echt te begrijpen zit op het psychologische niveau.
0: Ja dus, ja, dus met sluiten bedoelde ik in die zin dat op dat bijvoorbeeld dat niveau dat zoiets uh, dat er geen variatie meer over is, zeg maar. Maar het is... Een, ja. ja, je zou... Waarschijnlijk denken die mensen... dat dat in ieder geval moog, in theorie mogelijk is. Dat het gewoon puur een epistemologisch gat is, zeg maar. Maar als je het op die level... Het op het of daar op sluitend hebt, dan snap je eigenlijk... nog steeds niet wat er nou gebeurd is.
1: Ja. Dat... Ik uh... maar
0: van, uh, ja, er komen... Uh, ja, weet ik veel... bepaalde visuele informatie wordt in de eerste geïnterpreteerd als regen... ...en dan krijg ik motoractivatie... ...dat je je paraplu... ...ja, maar dat kan ook niet, want je kan die motoractivatie... ...helemaal niet interpreteren als... ...je gaat het paraplu pakken... ...zonder dat je weet van wat er... ...wat jij vindt van regen... ...en hoe prettig je... Ja, ...en wat er in je leven speelt... ...ja, op een... Uh, ...niet heel gelitereerd niveau, maar... Um, ...dus nog steeds dan, hè, ...die verklaring op zichzelf nooit... ...ja, op zichzelf nooit super nuttig misschien wel...
1: Nee, en, en um, een ander ding is natuurlijk ook dat als er uh, sprake is van een beslissing, dan, um, dan moet er eigenlijk wel, want dan, dan zou je kunnen zeggen: dan is er een soort uh, veroorzaking van bovenaf, dus van het psychologische ja. niveau naar het, het allerlei lagere niveaus in je lichaam. En op een bepaalde manier moet daar dan wel een, um, een bepaalde ruimte zijn. Dus bijvoorbeeld ook op het, op het niveau van mm. de spier en, en spieraansturing. Want. Um, ja, anders moet het net toevallig zo zijn dat ik de beslissing neem om, of dat ik ja, psychologisch gezien de beslissing neem om, uh, om een paraplu te pakken. En dan zou dus tegelijkertijd um, ook die, die uh, natuurkundige wetten op neuronale of het op nog lager niveau um, ja, het, precies hetzelfde moeten werken. En dat kan natuurlijk alleen maar zo zijn, omdat er dus die veroorzaking van bovenaf is. Dus dan passende. Hmm. Causale ketens uh, zich uh, eerder aan, aan hoe ik op de omstandigheden reageer. En nou ja, dat klinkt ja. eigenlijk een beetje te dualistisch in mijn ogen, maar in ieder geval, dus de. Mm -hmm. um, ja, er de, de, de moet uiteindelijk ruimte dan zijn voor, voor uh, psychologische beïnvloeding. En dat blijkt ook bijvoorbeeld uit onderzoek, want ze hebben. Um, uh, Volgens mij met, ik weet niet meer, patiënten met epilepsie, of in ieder geval een tijd geleden, dan gingen ze dus de motorgebieden activeren, waardoor mensen dus bepaalde bewegingen maakten. Dus dan echt op dat mm -hmm. niveau. Maar die mensen ervoeren dat helemaal niet als hun eigen handeling, zoals we dat dus normaal gesproken wel hebben. Dus dat suggereert mm -hmm. al, er is echt iets anders aan de hand als wij echt zelf um, in, in relatie tot onze omgeving uh, bepaalde dingen doen dan oh ja, ja. uh, tijd ja. of uh, zoiets dergelijks. Ja. Maar ja, goed, ja. Ja, nogmaals, ik, ik wil ook niet een heel dualistisch... Uh, want het is natuurlijk heel raar om te denken dat uh, als ik handel, dat er dan, tuurlijk, alles, alles doet mee, alles overal. Uh, maar het echte begrip zit dan op het psychologische niveau. Het echte begrijpen waarom iemand doet wat hij doet, dat, dat zit op, ja. Uh, ja, op het psychologische
0: niveau. Wat bedoelde je met dat klinkt dualistisch als je dat zo ziet?
1: Nou, het klinkt dan een beetje van uh, uh, alsof ik dus een losstaande ziel ben die een bepaalde beslissing neemt en vervolgens ja. uh, mijn, mijn lichaam aanstuurt. En zo, zo is het natuurlijk ook niet. Maar je hebt natuurlijk wel verschillende verklaringniveaus. En um, mijn claim is dus: als je het wil hebben over het vrije wil en, en handelen omwille van redenen, dan zit het echt te begrijpen van waarom iemand doet wat hij doet. Op dat hoogste niveau. En um, ja. natuurlijk gebeurt er ook allemaal dingen op andere niveaus. Maar daar, daar zullen we dan niet de. Ja, het, het is volgens mij helemaal geen wet, maar daar zullen we niet de, de uh, normen vinden waar een persoon naar handelt. Die vinden we in uh, de psychologie. Ja, nogmaals, je moet echt wel met goed bewijs komen: wil je zoiets alledaags als een illusie? Dat vind ik echt heel scientistisch. Dus om dan te ja. zeggen van nou. Um, we zijn allemaal keiharde wetenschappers en we gebruiken alleen nog maar scans en dat soort dingen. En alles wat we gewoon de hele dag door doen, zelfs als we wetenschappelijk onderzoek doen, met elkaar overleggen. Ja, is allemaal een illusie. Dat is zo'n extreme positie. Ik begrijp niet dat dat zo. Um... Ja, en ik denk ook. Um... Nou ja, mijn boek is ook wel een beetje een, gewoon een uiting van zorg uh, over de toestand van de psychologie. Of in ieder geval hoe ik denk van hoe we psycholoogs onderzoek zouden moeten doen. Want daar zit ook heel erg in van. We volgen het natuurkundige model van, we meten dingen en we kijken hoe het elkaar beïnvloedt, en allemaal met cijfers en zo. Terwijl, ja, om mensen te begrijpen, eh, zou je dus veel meer het eerste persoonsperspectief bijvoorbeeld moeten onderzoeken. En dus hoe ervaren mensen dingen? Eh, nou ja, de redenen waarom, om, omwille van, waarvan mensen handelen, eh, weten ze ook zelf vaak eh, toch het beste. En dat is weer een ander onderzoek ook, dat mensen zeggen: Oh, de echte redenen eh, weten ze niet, maar daar zitten ook weer allerlei. Vreemde aannamen in die helemaal niet stroken met hoe wij normaal gesproken over redenen nadenken. Namelijk in die normatieve zin. Um, dus ik denk juist van psychologie zou echt veel meer uh, gewoon wat dapperder moeten zijn. En moeten zeggen van wij hebben een heel ander onderzoeksonderwerp dan andere vakgebieden. Hè? En we moeten dus ook andere methoden gebruiken. En dat ja. betekent niet dat we de andere methode helemaal weg moeten gooien, maar wel dat we moeten zeggen, ja, het, wij zijn wezens met bewustzijn, met een eerste Laten we dat nou eens um, gebruiken om mensen te begrijpen in plaats van weg te verklaren. En, uh, ja, zin. interessant.
0: Ja. Dus, want hoe zou zo'n methode er dan uit moeten zien? Misschien heel vaag en schetsend. Waar, wat, waar denk je dan een beetje aan?
1: Nou ja, ik zou dus... Um... Het goed vinden, nou ja, dit is ook wel in heel veel andere onderwerpen discussie. Bijvoorbeeld over nou ja, pijnonderzoek is natuurlijk heel logisch om mensen te vragen hoe ze dingen ervaren. Maar ook um, als het dus gaat om handelen omwille van redenen. Van hoe, um, uh, ja, hoe ervaren mensen het als ze dus iets, iets heel specifieks doen omwille van iets groters. En wanneer, um, uh, als je bijvoorbeeld vraagt waarom doe je dat, um, wanneer gaan mensen... Uh, um, twijfelen daaraan en wanneer niet... en wat voor impact heeft dat weer op latere, Dus ook een beetje het, eigenlijk het tweede persoonsperspectief. Dus ook het interactieve perspectief... van elkaar vragen stellen... en hoe, hoe werkt dat nou precies? Dus um, in mijn boek is het vooral de kritiek op... we zien die normatieve dimensie pas... als we mensen daarna vragen. Dus het, het wil verdwijnt... omdat we het eerste persoonsperspectief niet serieus nemen. Maar ik denk als het gaat om handelen... omwille van redenen... dan... Um, ja, dan mis je dus dat aspect als je alleen maar naar koopzale ketens kijkt. Dus dat aspect van, uh, ja, waarom doe ik dit eigenlijk? In enorme zin.
0: Ja, um, nou, ik denk dat we samen mee moeten laten, ook gezien de tijd. Oké. Okay. Dankjewel.
1: Ja, zijn gedaan.
0: Oké, okay, dat was hem weer. En uh, ja, zoals je ziet, uh, we zijn weer op het schema van uh, elke twee weken een aflevering. En ik ga wel proberen om dat vol te houden. Ook uh, nu het manuscript van mijn boek is ingeleverd. En ik weer meer tijd heb. En ik ook uh, een beetje promotie wil doen voor mijn boek, natuurlijk. Uh, de titel is nog, uh, niet, staat nog niet helemaal vast. Het wordt of, hoezo, irrationeel. Waarom we beter denken dan we denken. Of het wordt. Eigenlijk zijn we best rationeel. We denken beter dan we denken. Maar zoiets. Uh, in maart komt het uit. En uh, nou, in die tussentijd lekker weer veel meer tijd voor de podcast de andere. Nu uh, het manuscript bijna volledig definitief de deur uit is. Dus um, ja, weer een aflevering uh, gepubliceerd met Lieke Asma over vrij wil. Die je net geluisterd hebt. Ik vond het zelf een heel leuk. En nuttig gesprek Ik kan haar boek. Dus uh, Mijn Intenties en Ik. Heet het boek Mijn Intenties en Ik. Ook van harte aanraden, uh, als je wat meer achtergrond wil en het uitgebreidere ar uitgebreide argument voor waarom de dus vrije wil betekent dat we kunnen handelen voor redenen. Dat we zelf toch uh, kunnen kiezen en erachter kunnen staan uh, dat we bepaalde dingen wel als reden zien en bepaalde andere dingen niet uh, en dat we toch die keuze wel redelijk zelf kunnen maken. Ook al kan ik het dus voorspellen op een bepaald niveau. Die dingen kunnen naast elkaar bestaan. Ik hoop dat het voor jou net zo nuttig was en dan spreek ik je dus over twee weken weer.